0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, il est partout le cyprès, du moins dans ma région, en Provence, on l'appelle d'ailleurs le cyprès de, de Provence, et donc il borde les champs, il sépare les terrains, et en fait c'est l'un des arbres des haies les plus utilisés chez moi. C'est un bel arbre, hein. il est grand, et il est toujours vert, d'où son nom de Cupressus sempervirens, et comme on va le voir, il est super utile pour tout ce qui est problème de circulation. Les hémorroïdes aussi, bon, ce qui est un petit peu moins sexy, mais il faut bien qu'on en parle. Euh, la congestion du petit bassin, voilà, tout en programme. Je vous propose de faire un petit peu de botanique pour démarrer. Alors le cyprès, il appartient à la famille des cupressacés. Voilà. Et cette famille, je pense que vous la connaissez bien parce qu'on a le genévrier qui appartient à cette famille, super plante médicinales je vous en ai déjà parlé. Vous avez le tuya aussi, qui est délicat à utiliser, on l'utilise principalement pour des applications externes, et je vous en parlerai un de ces jours. Et donc nous avons le cyprès, Alors vous le reconnaîtrez avec son feuillage vert, parfois un peu bleuté en fonction de l'espèce. Il a des feuilles persistantes c'est-à-dire que vous verrez ces feuilles pendant tout l'hiver, il ne les perd pas. Les feuilles sont minuscules et elles sont organisées en écailles. Si vous regardez de près, ce sont de petites écailles de moins d'un millimètre, des écailles qui sont imbriquées et plaquées sur les rameaux. Et vous allez voir ces petites écailles si vous utilisez une loupe de botaniste. Les fleurs sont réunies en chatons qui sont localisés au bout des branches. Et d'ailleurs, vous verrez que les fleurs relâchent beaucoup de pollen et ce pollen peut être très allergisant chez certaines personnes. Euh, si vous avez des allergies saisonnières, vous savez peut-être de quoi je parle. Euh, chez moi en Provence, les pollens atteignent leur maximum pour le cyprès en février-mars et puis c'est là que se réveillent certaines allergies. Alors, les chatons vont devenir des cônes très durs. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle. Un cône, euh, qui sont formés d'écailles, hein, ces cônes, et qui vont passer du vert au marron avec la maturation. Et ils vont aussi s'ouvrir, euh, comme celui-ci. C'est-à-dire que les écailles vont s'écarter avec le temps, et cette maturation prend en général deux années. Vous allez trouver plusieurs sortes de cyprès dans notre pays. Le classique, c'est Cupressus impervirens, vu que vous voyez ici, le cyprès toujours vert. Chez moi, j'ai aussi le cyprès de l'Arizona, euh, qui a une teinte gris-bleu, hein, c'est comme ça que vous allez les, les distinguer les deux, cupressus arizonica, et il est fort probable que tous les cyprès puissent être utilisés d'une manière interchangeable, mais on n'est pas à 100% sûr. Et comme le dit si bien Pierre Liotagui, leur équivalence médicinale ne peut être que supposée à ce stade, et donc il est préférable de n'utiliser que le cyprès toujours vert hein, si vous avez le choix. Voilà. Euh, c'est un arbre qui a joué un rôle essentiel dans les plantations parce qu'il constitue des haies brise -vent. Voilà. Et chez moi, avec le fort mistral, ben c'est très utile. Et on pense que c'est l'un des arbres qui a été introduit qui, les plus communs dans le Midi de la France. Voilà. On va maintenant parler des propriétés médicinales du cyprès, et c'est l'un des arbres médicinaux les plus intéressants, je trouve. Et ceci grâce à ces cônes, vous voyez, ces petites boules marron qu'on appelle aussi galbules. Et vous verrez peut-être ce nom dans les herboristeries. On les appelle aussi des noix de cyprès. Et ces cônes sont très riches en tanins. Et si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai déjà expliqué au sujet des tanins, ce sont des substances qui tonifient les tissus sur lesquels ils viennent se déposer. C'est comme lorsqu'on tanne le cuir, on va transformer l'apparence de la peau, hein, de quelque chose qui est fragile et perméable, en quelque chose qui est dur et résistant. Et donc là, il faut vous imaginer une muqueuse ou un endroit du corps, un tissu, qui va être imprégné de ces tanins et qui va retrouver une certaine élasticité. Et là, il y a un terme que vous allez retrouver encore et encore, c'est le terme de tanin condensé ou OPC pour oligomère proanthocyanidique. Voilà, faut arriver à prononcer. Ce sont des tanins qui peuvent passer en circulation sanguine, contrairement à certains tanins qui sont trop gros pour pénétrer au travers de la muqueuse intestinale. Et donc ces tanins là vont circuler et ils vont permettre de renforcer le tissu veineux. Et donc le cyprès c'est une excellente plante pour tout problème de retour veineux, insuffisance veineuse, varices, euh, sensation de jambes lourdes, hémorroïdes et je vous expliquerai comment on prépare les cônes dans quelques minutes, on peut faire à la fois une application externe et une prise en interne. Personnellement, je fais une prise en interne en priorité parce que on va pouvoir avoir cette action large et systémique hein, qui circule, qui agit de l'intérieur. Mais si on a aussi un endroit qui est particulièrement affecté, hein, peut-être la zone des mollets ou peut-être les hémorroïdes, eh bien, alors on peut faire aussi une application externe. Voilà. D'ailleurs très bonne plante pour les problèmes d'hémorroïdes en interne et en externe. Je vais vous donner une, une citation du fameux docteur Henri Leclerc, C'est un homme qui avait une grande expérience des plantes, et il faut vraiment peser chaque mot ici. Il explique qu'il a expérimenté avec le cyprès pendant plusieurs années, et il arrive à affirmer que les noix de cyprès constituent un vasoconstricteur d'une grande efficacité dans tous les problèmes de retour veineux, dont l'action est identique et même beaucoup supérieure à celle de l'amamélis virginica. C'est vraiment génial. Pourquoi Parce que dans tous les troubles de retour veineux, si vous regardez tous les ouvrages classiques de phytothérapie, vous allez toujours retrouver mamélis, hein, qui est une super plante à utiliser d'ailleurs si on vit dans la région du monde dans laquelle elle pousse, mais chez nous, qu'est-ce qu'on a On a le noisetier, je vous ai déjà fait un épisode à son sujet, et on a les noix de cyprès, donc super utile. Deuxième utilisation intéressante, c'est pour toute congestion pelvienne. Lorsque vous avez une, une zone enflammée dans votre corps, vous allez assister à un phénomène de congestion. Ouais, c'est quelque chose de tout à fait normal, le corps va amener une forte quantité de sang vers la zone pour la réparer, euh, faire une réparation en mode local et ça va aussi créer une sorte de barrière, une une pression pour que toute toxicité locale potentielle ne se propage pas dans le reste du corps. Voilà, c'est un peu une manière de définir un périmètre de sûreté. Alors en pratique, il s'avère que cette réaction inflammatoire, bien qu'elle soit très utile dans l'ensemble, elle va parfois s'exprimer d'une manière un petit peu trop aiguë et provoquer cette sensation de, de tension, de, 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 de pression, de douleur, et puis ça va surtout aggraver, euh, ça va aggraver la douleur parce que ça va faire pression sur certaines terminaisons nerveuses. Et là, ce qu'on essaie de faire souvent avec les plantes, c'est de soulager cette sensation de pression, de tension, et décongestionner un peu. On ne va jamais bloquer ce processus avec les doses traditionnelles, on va juste permettre à la zone de respirer un peu, si je puis dire, de, de, de mieux circuler. Le cyprès est un excellent décongestionnant d'une zone particulière, qu'on appelle le petit bassin. Et dans le petit bassin, on a euh, la partie inférieure du système digestif, on a le système urinaire et on a le système reproducteur. Alors à quel moment on va avoir une congestion du petit bassin Eh bien lorsque ces organes sont enflammés. Voilà. Lorsque la circulation se fait mal aussi, une mauvaise, un problème de retrouver nœuds. Alors, prenons un exemple avec le système urinaire. Une cystite va provoquer une congestion du petit bassin. Voilà. Alors, c'est une infection aussi. Donc, on va utiliser nos plantes désinfectantes urinaires, comme la bustrole, comme la bruyère, etc., etc. On va utiliser nos plantes diurétiques pour avoir un effet balai, comme la verge d'or, comme l'ortie. On peut utiliser nos plantes adoucissante du système urinaire comme la barbe de maïs, je vous ai déjà parlé de toutes ces plantes, mais si on la joue finement, on va aussi rajouter un petit quelque chose pour décongestionner le petit bassin, le cyprès par exemple, qu'on va retrouver dans nos mélanges. Euh, donc là on a appliqué à un problème aigu, mais imaginez maintenant un problème chronique et regardez un petit peu la situation chez l'homme avec ses problématiques de prostate, une vraie épidémie. Euh, l'homme passe une partie de sa vie, excusez-moi, mais le cul sur une chaise. Donc, forte pression sur la zone, hein on ne bouge pas, on ne marche pas assez, et au fil des années, est-ce que vous pensez que la circulation autour de la prostate se fait bien D'un point de vue sanguin. Est-ce que vous pensez que la circulation lymphatique se fait bien Eh bien non, voilà, justement. Donc, chez l'homme sédentaire qui a des problématiques de prostate, ne devrait-on pas décongestionner cette zone d'une manière régulière Vous connaissez ma réponse. Le cyprès, c'est aussi une plante que vous allez retrouver parfois dans les mélanges pour aider à mieux gérer les symptômes les plus gênants de la ménopause. Alors pourquoi Ça vient faire quoi dans un mélange Eh bien même chose, on va décongestionner le petit bassin, on va permettre une meilleure circulation dans cette zone qui a diminué son activité, peut-être d'une manière un petit peu trop brutale. Euh, chute des oestrogènes, peut-être à cause d'un manque de circulation justement. Euh, de toute manière, dès que vous permettez une meilleure circulation autour d'un organe, vous allez faciliter sa fonction, donc ça, <coughs> il faut garder en tête. Autre hypothèse, c'est le fait que le cyprès contient probablement des constituants aux propriétés phyto Donc des constituants qui vont activer les récepteurs oestrogéniques, certes d'une manière faible, mais c'est un effet qui va être relativement notable lorsque les taux d'oestrogènes en circulation sont, ont beaucoup diminué, sont très bas pendant la ménopause. Un autre aspect très utile du cyprès, c'est lorsqu'il y a saignement chez la femme. Donc règles très abondantes qui vont fatiguer la personne, euh, peut-être avec des risques d'anémie. Ça peut être des saignements entre les règles, ça peut être des saignements provoqués par des fibromes, ça peut être des saignements abondants pendant la périménopause, cette période un petit peu chaotique où parfois il y a de règles pendant quelques mois et tout à coup les règles reviennent d'une manière voilà très très présente. Alors comment ça fonctionne bah, Même explication, les tanins condensés, encore eux, qui vont avoir cet effet tonique et vasoconstricteur sur les vaisseaux sanguins. Et bien sûr, comme toujours, je vous le répète assez, hein, donc, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, donc allez toujours consulter un médecin pour avoir un diagnostic clair pour ce genre de situation. Une autre utilisation que, moi, je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert lors de mes recherches sur le cyprès. Et là encore, elle nous vient du docteur Leclerc. C'est pour soulager les problèmes d'énurésie nocturne, dont le pipi au lit. Et Leclerc mentionne des succès là où tous les autres traitements avaient échoué. C'est vraiment intéressant. Alors là encore, probablement les tanins qui passent au travers du système urinaire et qui vont venir tonifier certains muscles, peut-être comme le trigone, certains sphincters qui sont peut-être dans un état de, de laxité, de relâchement. Voilà, donc on retrouve cet effet tonique là, sur les tissus urinaires, cette fois. Très intéressant. Qu'est-ce que nous dit Leclerc Il nous parle d'un collégien de 11 ans qui a vraiment essayé toutes sortes de, de thérapeutiques, euh, et comme dit Leclerc, toutes sortes d'admonestations. Donc à mon avis, il a dû se faire engueuler quelques soirées avant d'aller au lit. Il a fait toutes les promesses, mais il inondait chaque nuit son matelas. Euh, et ben, ce gamin était délivré de cette habitude à, après avoir pris, alors il nous dit, euh, il a pris pendant 6 jours 20 gouttes d'extrait fluide de cyprès euh, à chaque repas. Voilà, c'est attesté. Euh, personnellement, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ce n'est pas un outil que j'ai conseillé. Donc pas vous dire, mais si Leclerc en parle, eh ben je peux vous dire qu'on ouvre grand les oreilles et on écoute. Et puis là, il utilisait un extrait fluide qui est cinq fois plus concentré qu'une teinture, c'est à savoir aussi. Donc ça nous ferait un équivalent d'une centaine de gouttes de teinture des cônes par, par prise dans cet exemple-là. On trouve dans les ouvrages classiques l'utilisation du cyprès pour les toux de nature spasmodique, hein, c'est-à-dire des toux pour lesquelles la personne part dans des quintes qui sont parfois épuisantes. Voilà, on a du mal à contrôler, on a du mal à s'arrêter, ça fatigue, ça va encore plus s'irriter. Alors ça peut être suite à une grippe, ça peut être pendant une coqueluche. Et dans ce contexte, les cônes de cyprès peuvent apporter un soulagement. Alors intégrer bien sûr un mélange plus large pour ce genre de situation, peut-être avec du thym, de la racine donnée, de l'isope, de l'origan et d'autres choses. Pas tout seul, mais ça peut apporter un aspect important. Le docteur Morel l'indique aussi dans les problèmes d'emphysème, probablement là encore pour renforcer des tissus qui ont perdu leur élasticité, euh, qui ont été en grande partie détruits. Alors rien de miraculeux là bien sûr en vu la sévérité de la situation. Et je termine avec une propriété qui me semble décidément bien intéressante par les temps qui courent. C'est une propriété antivirale. Et je vous donne une citation du docteur Lorrain à son sujet, euh, qui en parle dans le contexte d'une utilisation avec un extrait standardisé, donc un produit un petit peu plus de laboratoire, mais bon, on peut attendre les mêmes résultats avec d'autres préparations. Il nous dit que l'extrait standardisé des noix de cyprès est plébiscité par les prescripteurs autant que par les patients, euh, au point où le cyprès est devenu l'antiviral polyvalent de référence dans la pratique médicale courante. Là encore, une citation claire et nette, sans demi-mesure, et puis construite sur l'expérience pratique, vraiment comme on l'aime. Voilà. Et donc là, le docteur Laurin recommande euh, cette plante donc, pour les infections de la sphère ORL et de l'arbre respiratoire, entre autres choses. Alors, les formes les plus utilisées, les voici décoction des, des galbules, c'est-à-dire des cônes. Qui ont été concassés pour que l'eau arrive bien pénétrer, 20 à 30 g de cône sec par litre d'eau. On fait bouillir 10 à 15 minutes, on filtre et on prend une tasse 2 à 3 fois par jour, voire plus si besoin. Euh, référence du docteur Laurent. Pour la teinture ou l'extrait fluide, de 30 à 60 gouttes avant chacun des deux repas. La référence ici, c'est le docteur Leclerc. Pour la récolte des noix, elle se fait en général lorsqu'elles sont. Euh, encore un petit peu verte et que les écailles sont encore soudées, voilà, comme celle-ci. Bon, ça est devenue un petit peu marron quand même. Euh, elle sèche facilement, elle se conserve pendant bien deux ans sans problème. Et je vous dirais que j'ai aussi parfois ramassé les noix au besoin alors qu'elles étaient déjà bien ouvertes sur l'arbre. Et d'un point de vue goût, eh ben, les préparations m'ont semblé aussi tout à fait satisfaisantes. Voilà. Pour les précautions d'emploi, ça va en fait dépendre des ouvrages que vous consultez. Certains auteurs vont vous dire aucune précaution connue, d'autres vont vous donner une liste. Alors voici ce que vous pourrez trouver d'une manière classique. Le cyprès est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Il est déconseillé à un usage prolongé, probablement à cause des tanins. donc plutôt faire sous forme de cure. Et vu que la plante contient probablement des constituants phytoestrogéniques, il y a la mise en garde classique euh, qui est de dire que ces substances sont contre-indiquées s'il y a eu passé de cancer hormonodépendant, une très grossière simplification du rôle des phytoestrogènes, qui sont en fait modulateurs des récepteurs et pas simplement stimulateurs. Voilà, c'est important de comprendre tout ça, mais le sujet est complexe et je vais en rester sur cette contre-indication classique. Gardez-la en tête parce que je ne vais pas avoir le temps de, de développer. Euh, vu que c'est riche en tannins aussi, vous verrez la, enfin, la précaution à prendre ne pas prendre près des médicaments pour ne pas que les tanins interfèrent avec une prise de médicaments. Et je vais finir par une petite anecdote. Vous savez peut-être qu'on plantait des cyprès dans, des, dans les cimetières. Et donc dans la tradition, le cyprès était associé dans les consciences collectives au processus funéraire, Alors plus trop aujourd'hui, mais à l'époque de Leclerc. Quand on pensait cyprès, on pensait un petit peu trop cimetière. Et donc, Leclerc recommandait de ne pas appeler ce remède avec son nom français, mais avec son nom latin, histoire de ne pas réveiller certaines superstitions. Donc peut-être parler de cupressus sempervirens conis, plutôt que des cônes de cyprès. Voilà, ça fait définitivement plus savant. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir écouté. Portez-vous bien. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.